0: Deutschlandfunk. Der Tag. Jeder hat das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Und zwar in jeder Lebenslage. Jeder hat auch das Recht, dafür Hilfe in Anspruch zu nehmen. So hat es das Bundesverfassungsgericht vor inzwischen fast drei Jahren festgestellt. Sind damit alle Fragen rund um das Thema Sterbehilfe geklärt? Keineswegs. Man muss zum Beispiel nur dem CDU-Abgeordneten Ansgar Heveling zuhören, hier in einer Bundestagsdebatte im Mai dieses Jahres.
1: Wann ist der Wunsch, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen? Ausdruck persönlicher Autonomie. Wie soll man herausfinden, ob die Entscheidung eines sterbewilligen vielleicht gar nicht selbstgesetzten Gründen entspringt, sondern er sich sozialem Druck ausgesetzt sieht oder an einer Krankheit leidet, die es ihm unmöglich macht, seinen Wunsch zu sterben, selbstbestimmt zu reflektieren. Diese Situationen voneinander abzugrenzen, ist keineswegs trivial.
0: Immer wieder haben sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit diesem Thema beschäftigt, das schwierig auch deshalb ist, weil in unserer Verfassung eben nicht nur das Recht auf selbstbestimmtes Sterben verankert ist, auch das menschliche Leben steht unter staatlichem Schutz und unter dem der Verfassung. Seit einer Weile schon bereiten Abgeordnete neue Regeln für die Sterbehilfe vor. Nach dem Jahreswechsel soll dann abgestimmt werden. Wir klären gleich, welche Vorschläge dazu auf dem Tisch liegen. Und die FDP-Bundestagsabgeordnete Katrin helling pla erzählt uns, für welche Lösungen sie sich stark macht. Das ist der Tag an diesem 29. Dezember 2022. Ich bin Jasper Barenberg. Wie kann die Gesellschaft Sterbehilfe möglich machen und gleichzeitig dafür sorgen, Missbrauch auszuschließen? Im Bundestag fallen die Antworten auf diese Frage unterschiedlich aus. Alle drei Entwürfe für ein Gesetz hat sich meine Kollegin Gudula Goiter angeschaut. Wichtig war ihr, erst noch einmal darauf zu schauen, welche Regeln im Moment gelten.
1: Wir sind im Moment rechtlich in einer Situation, in der wir in Deutschland seit Jahrzehnten sind, nämlich seit das Strafgesetzbuch geschaffen wurde. Es ist ja so, dass es nicht strafbar ist, sich selbst das Leben zu nehmen. Und da diese Haupttat, wenn man das rechtlich fassen will, nicht strafbar ist, ist auch die Beihilfe dazu nicht strafbar. Das ist eigentlich im Strafrecht der Normalfall. Dass das trotzdem so in der Diskussion stand und steht, das hat damit zu tun, dass es zwischenzeitlich vor 2015, das ist eine Entwicklung, die so 2010 etwa begonnen hat, dass es immer mehr... Bestrebungen gegeben hat, die Selbsttötung zu Leuten zu erleichtern. Das heißt, dass Sterbehilfevereine in Deutschland angefangen haben, ihre Hilfe oder ihre Tätigkeit anzubieten. Es gab immer mehr Ärzte, die auch offen sich dazu bekannt haben, dass sie Leuten bei der Selbsttötung geholfen haben. Man muss ja immer noch mal klar dazu sagen, die aktive Sterbehilfe ist verboten und war verboten. Die ist eigens im Strafgesetzbuch geregelt. Das heißt, es darf niemand einen anderen auch nicht auf dessen Wunsch hin selbst aktiv töten. Aber wir reden hier über die sogenannte Suizidassistenz. Das heißt, wir reden darüber, dass eben zum Beispiel ein Sterbehilfeverein oder auch ein Partner, ein enger Freund oder auch ein Arzt jemandem, zum Beispiel das Mittel zur Verfügung stellt, dass derjenige, der Sterbewillige, dann aber selbst einnimmt. Und auf jeden Fall gab es dann Diskussionen und gab immer mehr die Meinung, auch im Bundestag, dass das eine ungute Entwicklung ist, dass das Gefahren mit sich bringt, dass zum Beispiel auf diese Weise der Suizid eine andere Normalitätsgrenze erreichen könnte in Deutschland. Was man nicht wollte, unter anderem wegen der Befürchtung, dass Menschen nicht zur Last fallen wollen und dadurch vielleicht ein größerer Druck auch auf Menschen ausgeübt werden können, die am Ende des Lebens sagen, ich will der Gesellschaft, ich will meinen Nächsten nicht zur Last fallen.
0: Dann ist eine wichtige Wegmarke ein Gesetz aus dem Jahr 2015, in dem es vor allem eben wie es damals hieß, um das geschäftsmäßige Anbieten von Sterbehilfe und Sterbebegleitung ging. Also um Vereine und die Frage, wie die in der Öffentlichkeit auftreten können, wie viel Werbung, das war ja auch ein wichtiger Punkt damals, dafür gemacht werden darf und wo da Grenzen liegen. Da gab es ein Gesetz 2015 und darauf wiederum hat das Bundesverfassungsgericht mit einem Urteil vor zwei Jahren reagiert. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse oder verkürze ich da schon wieder was? Hör dich atmen.
1: Ja, ich würde gerne erstmal zu diesem Gesetz noch was sagen. Die Frage der Werbung stellte sich fast schon nicht mehr, weil die geschäftsmäßige Sterbehilfe eben insgesamt unter Strafe stand. Das heißt, man wollte wirklich die Tätigkeit von Sterbehilfevereinen verbieten. Das war schon das Ergebnis im Bundestag eines langen Gesetzgebungsprozesses, wo eben auch mit Gruppenanträgen, mit Orientierungsdebatten man eben zu dieser ziemlich scharfen Regelung gefunden hatte. Das war fast die schärfste Regelung, die damals zur Auswahlstand, wo man eben tatsächlich gesagt hat, geschäftsmäßige Sterbehilfe ist grundsätzlich verboten, steht unter Strafe, Strafmaß, Geldstrafe oder bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe. Und geschäftsmäßig heißt in dem Fall nicht gewerblich oder andere Begriffe, die das Strafgesetzbuch sonst verwendet, wo im Zweifel eine Gewinnerzielungsabsicht dahinter steht, sondern geschäftsmäßig heißt ganz grob vereinfacht, ich würde es auch wieder tun. Ja. Und dann ist es schon beim ersten Mal strafbar. Und da gab es dann die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über dieses Gesetz. Das ist eine Entscheidung von 2020, wo die Richter gesagt haben, das geht zu weit. Und zwar haben sie aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht gezogen, das Recht, selbstbestimmt zu sterben, und die Richter haben gesagt, das umfasse auch die Freiheit, sich hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen. Und das ging zwar auch theoretisch noch nach diesem Paragraphen 217, den der Bundestag da verabschiedet hatte, aber eben nur theoretisch. Das Verfassungsgericht hat gesagt, praktisch würde das entleert, diese Möglichkeit, weil eben alle Strukturen, die dafür angeboten würden, nicht genutzt werden dürften. Und in dieser Entscheidung gab es noch einiges an Vorgaben. Nur zwei Stichpunkte dazu. Noch nähere Vorgaben waren zum einen, Strafrecht geht an sich schon. Man darf in einer Regelung dieser Suizidassistenz auch durchaus strafrechtliche Grenzen einziehen, nur eben nicht so streng, wie das frühere Gesetz das getan hat. Aber, und das ist eine weitere Vorgabe, man darf das Recht, sozusagen, sich das Leben zu nehmen und dabei Hilfe in Anspruch zu nehmen, nicht beschränken auf Menschen, die unheilbar krank sind, zum Beispiel, mhm. sondern das sei etwas, was grundsätzlich allgemein Menschen zustünde.
0: Aber wenn ich das bis an diesen Punkt richtig verstanden habe, dann heißt das, dieses Urteil am Bundesverfassungsgericht hat eigentlich nur noch mal klipp und klargestellt, dass es eben dieses verbriefte Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben gibt und dass mit diesem Recht auch einhergeht, dass jeder Einzelne sich dabei Hilfe holen kann, Hilfe in Anspruch nehmen kann. Da schließt sich ja dann die Frage an, warum gibt es jetzt Entwürfe für eine Regelung? Könnte das Parlament auch sagen, wir sind wieder da, wo wir lange schon waren und damit lassen wir es einfach so, wie es ist?
1: Also wir sind in mehrfacher Hinsicht nicht da, wo wir vorher waren. Wir sind aber rechtlich. Im Prinzip da, wo wir vorher waren. Es ist nur nie, so wie das Bundesverfassungsgericht es dann gemacht hat, das Recht festgestellt worden, dass es wirklich einen Anspruch gibt, der aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht folgt auf selbstbestimmtes Sterben. Es war vorher nur die Situation, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Das ist ja in der Bewertung schon ein feiner Unterschied. Mhm. Das ist das eine, was sich verändert hat. Das andere, was sich verändert hat, sind die Tatsachen. Das ist das Umfeld, in dem das stattfindet. Und das kann man unterschiedlich bewerten, dass es eben Sterbehilfevereine gibt, die in Deutschland auch derzeit jetzt wieder arbeiten, das kann man sinnvoll finden oder nicht und je nachdem ergibt sich eben jetzt ein Regelungsbedarf oder nicht. Das heißt, wir sind im Prinzip jetzt wieder in derselben Situation wie der Gesetzgeber 2015, der es eben damals für notwendig hielt, einzuschreiten.
0: So, dann haben wir langsam können wir uns zuwenden den Vorschlägen, die für dieses Thema auf dem Tisch liegen sehe ich das richtig, dass alle drei Vorschläge, über die Unterschiede reden wir ja gleich, aber das allen gemein ist, sie suchen nach einem Regelwerk, das assistierte Sterbehilfe möglich macht und gleichzeitig verhindert, dass dieses Recht, dass diese Möglichkeit missbraucht wird.
1: Das kann man zwar so sagen, aber das sagt ja nicht viel mehr, als dass sich alle drei Entwürfe bemühen, den Vorgaben des Verfassungsgerichts gerecht zu werden. Denn irgendeine Art der Suizidassistenz, der Beihilfe zum Suizid zu ermöglichen, das muss ja sein. Das ist eben die Vorgabe des Verfassungsgerichts. Warum man glaubt, ein Gesetz zu brauchen, darin wiederum unterscheiden sich die Entwürfe ganz erheblich. Denn die einen legen den besonderen Wert auf die Regelung dessen, was dann noch möglich sein soll. Ob das also möglichst in engen Bahnen stattfinden darf oder nicht. Anderen geht es aber, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um die tatsächliche Möglichkeit, sich das Leben zu nehmen. Denn ähm, wir wissen, es gibt sehr unterschiedliche Herangehensweisen und ich will das jetzt auch nicht aufzählen, aber eine eben naheliegende Möglichkeit ist, sich Medikamente zu beschaffen. Und äh, das ist eben eine Sache, die tatsächlich gar nicht so einfach ist und die auch eben rechtlichen Regelungen unterliegt. Und da ist eben zum Teil auch ein Ziel, das Gesetzentwürfe verfol äh, verfolgen, das einfach zu ermöglichen. Zum Beispiel, indem Ärzte etwas verschreiben dürfen.
0: Aber dann frage ich mal andersrum. Worin unterscheiden sich denn dann die Vorschläge, die es gibt? Parteiübergreifend, wie das bei solchen Themen ja oft ist. Das heißt, die Parteizugehörigkeit spielt jetzt erstmal nicht die Wichtigste Rolle ist, haben sich da verschiedene Gruppen zusammengetan. Wo markierst du die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen Gruppenanträgen?
1: Der Entwurf, der bisher, und das, diese Zahlen muss man mit großer Vorsicht behandeln, weil bisher sich die allermeisten Abgeordneten noch nicht dem einen oder anderen Entwurf zugeordnet haben. Aber bisher haben das die meisten, nämlich 85 Abgeordnete getan, beim Entwurf Castellucci, Lars Castellucci, SPD-Politiker, ähm, all diese Entwürfe laufen unter einem Namen, ähm, der für diesen Entwurf steht. Und dieser Entwurf hat eindeutig das Ziel, möglichst viel zu reglementieren. Es ist auch der einzige Entwurf, der mit Strafrecht arbeitet oder der als Hauptpunkt mit Strafrecht arbeitet, in dem auch die Suizidassistenz grundsätzlich erst unter Strafe steht. Und zwar mit demselben Strafrahmen, den dieser alte für verfassungswidrig erklärte 217 auch hatte, bis zu drei Jahre Haft oder Geldstrafe. Das ist also grundsätzlich verboten und dann kommen die Ausnahmen. Es ist dann nicht rechtswidrig, wenn es mindestens zwei Untersuchungen gegeben hat durch einen Psychiater oder Psychotherapeuten. Es muss eine weitere Beratung stattfinden und diesen, wenn man so will, sehr reglementierenden oder diese sehr einschränkende Zielrichtung, die sieht man auch daran, dass da ausdrücklich ein Werbeverbot normiert wird. Und zwar ganz ähnlich, wie das beim 219a der Fall war, Strafgesetzbuch, also beim Verbot der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch, was ja die aktuelle Ampelkoalition sofort als erstes aufgehoben hat. Das will man hier in ganz ähnlicher Form in diesem Entwurf Castellucci wieder einführen. Also da ist ganz klar, Zielrichtung ist eben möglichst, Hürden ähm, aufzustellen, um eben nochmal deutlich zu machen, das soll kein Normalfall werden. Es gibt bei den anderen auf der, sozusagen auf der anderen Seite der Skala, steht der Entwurf, der unter dem Namen der FDP-Politikerin Katrin Helling-Pla läuft. Das ist der Entwurf bisher mit den zweitmeisten Unterzeichnern, 68. Dieser Entwurf Helling-Pla ist eher liberal ausgerichtet. Er zielt eben auf das Ziel, was ich vorher auch genannt habe, die tatsächliche Umsetzbarkeit und zielt darauf, ein Arzt darf solche Medikamente verschreiben. Man muss immer dazu sagen kein Arzt muss das, mhm. aber es soll eben ermöglicht werden. Und die Voraussetzung soll sein, die Beratung durch eine staatlich anerkannte Beratungsstelle. Und das ist eben ein wichtiger Punkt. Dieser Entwurf will eine Infrastruktur schaffen an Beratungsstellen, um eben zu ermöglichen, dass Menschen auf diese Weise auch an die Medizin im Endeffekt kommen.
0: Ich wollte jetzt nochmal auf den letzten Entwurf zu sprechen kommen eine Gruppe um Renate Künast von den Grünen und andere, die ja im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, in dieselbe Richtung gehen, also in die liberale Richtung, aber einen Unterschied machen, nämlich zu unterscheiden zwischen einer medizinischen Notlage, in der sich Sterbewillige befinden können und anderen Situationen und da dann wiederum unterschiedliche Regeln aufstellen wollen.
1: Ja, und auch sonst hat das ein bisschen eine andere Zielrichtung, äh, würde ich sagen, als dieser Entwurf äh, Helling, Helling Entschuldigung Bisher hat dieser Entwurf die wenigsten Anhänger, 45. Ähm, dieser Grund für die Unterscheidung, medizinische Notlage oder nicht, äh, ist eben zum einen, dass man da... Im Zweifel, wenn es wirklich ans Ende des Lebens geht und man da eine letale Krankheit unter großen Schmerzen hat, dass man im Zweifel eben schon in einer ärztlichen Behandlung ist, in der man aufgehoben ist. Und in der man auch möchte, dass es schnell geht. Das ist also der, der Grund für diese Zweigleisigkeit. Es müssen nach den Vorgaben dort zwei Ärzte beteiligt sein. Und die, ein Arzt darf es dann eben verschreiben, die entsprechende Medikation. In den anderen Fällen soll man einen Antrag stellen bei einer von vom Land zu bestimmenden Stelle. Es muss aber mehr Beratungen geben. Es muss zwei Beratungen bei einer solchen anerkannten zugelassenen Beratungsstelle geben. Hilfsanbieter brauchen eine Zulassung und es soll auch eine Strafbewährung geben, wenn Leute falsche Angaben machen und sich zum Beispiel eine Zulassung mit falschen Tatsachen äh, erschleichen. Das heißt, das ist schon mehr noch als bei dem zweiten Entwurf, der Versuch hier Leitplanken einzuziehen.
2: Unser klarer Wunsch ist es jetzt endlich, bevor sich das Urteil zum nächsten Mal jährt, da zu einer Abstimmung zu kommen. Das hängt natürlich auch noch von anderen Faktoren ab, aber vor dem 26. Februar sollte die Schlussabstimmung gelaufen sein.
0: Katrin helling pla beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Sterbehilfe, für welche Regeln sich die FDP-Bundestagsabgeordnete stark macht. Das haben wir schon in groben Zügen zumindest gehört. Ich wollte aber auch wissen, warum sie sich eigentlich so für dieses Thema stark macht.
2: Naja, das Bundesverfassungsgericht hat klar gemacht, dass jeder Mensch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben hat. Und ich finde, wir dürfen die Menschen in Deutschland mit diesem Recht einfach nicht weiter alleine lassen. Wir brauchen tatsächlich endlich einen gesetzlichen Rahmen. Mir schreiben tagtäglich Menschen, denen noch gar nicht klar ist, dass äh, es dieses Recht in Deutschland gibt, die nicht wissen wohin sie sich wenden können, wenn sie Sterbegedanken haben, die ja da einfach ähm, trotz des Urteils weiterhin irgendwie im, im luftleeren Raum hängen. Und ich finde gerade für die braucht es klare gesetzliche Rahmenbedingungen und für diejenigen, die tatsächlich selbstbestimmt handeln, auch die Möglichkeit zur Verschreibung eines Medikaments ähm, zur Selbsttötung. Und ich sehe eben in den anderen Entwürfen auch ähm, große Gefahren, insbesondere im konservativen Entwurf, dass das Recht auf selbstbestimmtes Sterben erneut äh, faktisch leerläuft. Und ich finde, das haben die Betroffenen einfach nicht verdient.
0: Da möchte ich gleich mit Ihnen noch in die Einzelheiten gehen. Erst noch mal ein Blick auf Ihren Vorschlag. Es ist es fair, wenn ich sage, das ist liberal in dem Sinne, dass es eben das individuelle Recht betont, auch gegenüber der grundgesetzlichen Pflicht, das Leben zu bewahren und zu schützen?
2: Ja, Moment. Also mit Blick auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil ist ja die Selbstbestimmung jedes Einzelnen zu schützen auf der einen Seite und sie ist nicht abzuwägen gegen das Rechtsgutleben direkt, sondern gegen die Selbstbestimmung wiederum auf der anderen Seite. Das heißt, Menschen müssen Tatsächlich selbstbestimmt handeln, das ähm, obliegt uns als Gesetzgeber abzusichern, aber wir haben uns nicht mit eigenen Wert- oder Moralvorstellungen über das Individuum zu erheben. Wir dürfen es nicht besser wissen als jeder Einzelne selbst. Wer selbstbestimmt handeln kann, der muss auch selbstbestimmt entscheiden dürfen.
0: Und ist da das Wort der Freiwilligkeit ein Dreh- und Angelpunkt und ein wichtiger Aspekt dieser ganzen Debatte? Also die Frage... Es gibt dieses Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Es gibt auch das Recht dafür, Hilfe in Anspruch zu nehmen und zu suchen. Aber es gibt natürlich für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier die Pflicht zu klären, dass das tatsächlich eine selbstbestimmte Entscheidung ist, wenn sie über Rahmenbedingungen nachdenken. Ist das ein Dreh- und Angelpunkt?
2: Ja, total. Das Bundesverfassungsgericht hat aber dazu auch schon klare äh, Ausführungen gemacht, hat äh, gesagt, dass im Prinzip vier Voraussetzungen vorliegen müssen, damit man tatsächlich von selbstbestimmtem Handeln ausgehen kann. Zum einen die Fähigkeit, überhaupt ähm, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Einwilligungsfähigkeit nennt man das sonst so im juristischen Kontext. Das heißt, es kann psychische Erkrankungen geben, die da ein Ausschlussgrund sind zum muss man umfassend aufgeklärt sein, auch über Handlungsalternativen, beispielsweise palliativmedizinische ähm, Möglichkeiten. Es darf keinen äußeren Druck geben, der ausgeübt wird und mich zu meinem Sterbewunsch äh, veranlasst. Und schließlich ähm, muss der Sterbewunsch von gewisser Dauerhaftigkeit und Ernsthaftigkeit sein. Das heißt nicht nur, nur so eine bloße Kurzschlussreaktion. Äh,
0: dann sprechen wir über das, was Sie von den anderen Entwürfen entscheidet. Nicht Sie, sondern den Entwurf, den Sie vorschlagen. Sie haben, glaube ich, den von Lars Castellucci angesprochen, dem SPD-Politiker. Den haben Sie sozusagen den konservativen Entwurf genannt. Er ist sicherlich restriktiver als Ihrer, weil er eine Regelung über das Strafrecht... Warum? Ist das für Sie so inakzeptabel?
2: Naja, zum einen glaube ich, wäre es an der Zeit, Menschen, die einen Sterbewunsch haben, auch mit Respekt zu begegnen, auch denjenigen, die bereit sind zu helfen, erstmal mit Respekt zu begegnen, statt ihnen erneut äh, mit dem Strafrecht zu drohen. Wohl wissend um die Tatsache, dass die bestehenden Tötungsdelikte, die wir im Strafrecht bereits haben, dann auch ziehen, wenn jemand tatsächlich Schindluder treibt. Und ich finde es grundsätzlich höchst problematisch, wenn man ein grundgesetzlich verankertes Recht und die Ausübung desselben, denn das ist das Recht auf selbstbestimmtes Sterben, ja, im Strafgesetzbuch verankert. Zusätzlich hat aber der Entwurf auch noch eine ganze Reihe von weiteren Problemen. Er bedient sich erneut, lehnt sich ja sehr eng an die für verfassungswidrig erklärte Norm des Paragraphen 217 an, spricht erneut von geschäftsmäßiger Hilfe zur Selbsttötung, wobei das ein irreführender Begriff ist. Es geht nicht darum, dass da Leute Geschäfte machen, sondern das ist bereits erfüllt, wenn jemand subjektiv sich denkt, naja, ich würde in dem gleichen Fall wieder so handeln, wenn jemand sich überlegt, ich äh, bin jetzt bereit, meiner schwerkranken Mutter zu helfen und meinem ebenfalls schwerkranken Vater vielleicht später auch. Dann ist er bereits bei der ersten Handlung in der strafrechtlichen Situation drin. Das wird aus meiner Sicht wieder erneut zu einem faktischen Leerlaufen führen. Ansonsten gibt es natürlich kleine Ausnahmevoraussetzungen, die da vorgesehen sind. Aber beispielsweise zwei Termine beim Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, wer die Terminsituation dort kennt und die Tatsache sieht, dass wir Ärzte ja nicht verpflichten wollen, da zu helfen, der wird sehen, dass es eigentlich keine realistische Möglichkeit ist. 19 Wochen Wartezeit auf so einen Facharzttermin, da werden sich Leute nicht auf den vorgesehenen, normierten Weg dann begeben, sondern weiterhin ins Ausland begeben müssen oder vielleicht zu Sterbehilfevereinen gehen müssen, die ja bereits Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie ihrerseits anstellen. Also ich glaube, dass der Entwurf insgesamt mehr Schwierigkeiten und Probleme schafft, als dass er Menschen helfen würde.
0: Was Ihren Entwurf von dem dritten Entwurf unterscheidet, hm. den von Renate Küners, von den Grünen und anderen, ist ja, dass dort zwei Situationen beschrieben und sozusagen mit Rahmenbedingungen versehen werden. Zum einen eine medizinische Notlage, wie Sie es nennen, also ganz akute Situation, wo der Weg eben über Ärztinnen und Ärzte gehen soll. Und dann alle anderen Fälle, wo ein Antrag ins Spiel kommen soll bei einer Behörde, wenn man so will. Wie unterscheiden sich Ihre Vorstellungen jetzt wiederum von dieser Zweiteilung in zwei ganz unterschiedliche Situationen?
2: Naja, wir finden, dass ein Arzt im Prinzip, in jeder Situation es ihm möglich sein soll, auch eine Verschreibung eines Medikaments zur Selbsttötung vorzunehmen. Dass das Arzt-Patienten- Verhältnis einfach in jedem Fall das richtige Verhältnis ist, dass Ärzte die Situation von Betroffenen am besten einschätzen können. Viel besser, als es eine Behörde kann, die irgendwie nach Aktenlage entscheiden muss, wo es dann um Anträge und Antragsschriften geht, statt um das persönliche Arzt-Patienten-Verhältnis und das Gespräch dort Dort. Auch die Abgrenzung, wann liegt eine medizinische Notlage vor, ja oder nein, hielt ich für äußerst problematisch. Sodass es da oft wahrscheinlich zu Diskussionen, vielleicht sogar Rechtsstreitigkeiten kommen würde, als es Menschen tatsächlich geholfen würde. Ja, ich finde, es gehört nicht in Behördenhand und Abgrenzungsschwierigkeiten sollten wir uns nicht leisten. Warum sollen ein Arzt nicht in jeder Situation verschreiben dürfen? Ich sehe da das Problem nicht. Deswegen der klare Weg bei uns über die ärztliche Verschreibung in jeder Situation. Der Situation.
0: Das war der Tag für diesen 29. Dezember 2022. Danke fürs Hören. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.